0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español, soy Guillermo Falcón desde Lima, Perú, comenzamos. Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Set. Yo soy Guillermo Falcón y hoy día voy a estar empezando con un episodio muy especial que vamos a tener hoy, pero primero, como siempre, presentaré al equipo. En primer lugar, Homero, ¿cómo estás?
1: Hola, Guillermo, eh, muy bien, gracias eh, por la invitación,
0: eh, gracias a todos los que nos escuchan, aquí
1: ya listos para un nuevo episodio más de Quinto Set. Sí, por supuesto. También está con nosotros
0: Rocío. ¿Cómo estás?
2: Hola Guille, hola a todos. Eh, bueno, va a ser un muy lindo episodio. Ya empieza el sexto, bueno, ya empezó el sexto, pero en una semana empieza Wimbledon, así que estamos con todo.
0: Sí, sí, con, con mucho, mucha motivación, mucho ánimo. Está con nosotros luego de algunas semanas Joaquín,
3: qué gusto tenerte aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar de nuevo aquí. Ojalá sea un muy buen episodio y a disfrutar.
0: Sí, por supuesto.
3: Y también con nosotros
0: se encuentra desde España, David, un gran saludo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas,
4: bueno, con, como siempre con muchas ganas y nada, y con ganas también de que llegue Wimbledon, como está yo.
0: Sí, ya cada vez más cerca de, de Wimbledon, luego de que no hubo edición en 2020, pues es, una, es muy esperado esta, ese torneo... Y han pasado muchas cosas en esta semana, los torneos de, de Césped de Halle y Queens, en Halle gana Hugo Humbert, eh, sorprendiendo un poco a Rublev, eh, el desempeño de Roger quizá no fue el esperado, ganó un partido, cayó ante, ante Félix Oyer. Pero bueno, sabemos que su objetivo será Wimbledon, veremos cómo se prepara. En Queens, Mateo Berrettini afirma que es uno de los jugadores a tomar en cuenta en Césped y gana su segundo título en esta superficie, ganó en Stuttgart 2019 y ahora en Queens superando a Cameron Norrie. Y en el lado de las mujeres un título muy emotivo para, para Túnez, para la jugadora Ons yabur y también para Samsonova en Berlín. Eh, el título de Yabur en Birmingham. Entonces, pero también ha habido muchas novedades con respecto a jugadores que se han, han decidido no participar en los Juegos Olímpicos, como Dominic Thiem, Denis Shapovalov, Guido Pela y sobre todo Rafael Nadal, que además de no estar presente en Tokio, tampoco estará presente en Wimbledon. Entonces, es una noticia trascendental que ha sucedido en esta semana y que de repente no era esperada por muchos, pero... Bueno, así lo decidió Rafa Nadal. Y eso es un poco de los temas de la actualidad en esta semana de mucho tenis y también de muchas noticias extra cancho. Así es, arrancó la temporada en
1: césped. Bueno, continuó más bien porque ya había arrancado desde la semana pasada. Y bueno, eh, como bien mencionas, ¿no? gran título para Onshabur haciendo historia. Eh, la primera mujer de los países árabes que, que gana un título de la WTA. Y bueno, nos, nos da nos da pie ¿no? a, a que el, el deporte sigue haciendo, eh, historia sigue eh, rompiendo barreras y, y gran semana ¿no? de Wood. Eh,
3: yo, bueno, como dijiste tú, eh, Guille, eh, destacar en verdad del lado masculino lo que hizo el francés de 22 años, Humbert, eh, que además siempre tuvo partidos complicados con Cuervo y que fue a 3-7, después tuvo que eliminar a Xverev, también en 3-7, eh, Después tuvo a Corda, en 3-Z, a, a Aliasim en semifinales. Y el partido que justamente no fue, a 3 set fue el de la final con Ruller. Eh, que bueno, por él, eh, un título que le da más categoría, va a subir en el ranking. Eh, vamos a ver cómo queda Wimbledon, si es que va a ser eh, preclasificado o no. Y, y bueno, en el lado de Queens, Berretini con una semana, pero muy sólida. Y, y ya muchos lo ponen eh, como candidato eh, a Wimbledon.
0: Sí, seguramente, eh, Mateo Bertini va a ser uno de los jugadores a, a tomar en cuenta Y ya en nuestro análisis de Wimbledon que viene Ya lo vamos a, a estar comentando También dependerá del sorteo, va a estar muy interesante Así que bueno, también atentos en quinto set Pero esta semana tenemos un episodio especial Justamente sobre esta superficie Esta superficie que, que a muchos les gusta bastante Que de repente transmite algo distinto a, a las demás una parte también elegante, pero al mismo tiempo con la adrenalina de los jugadores en el campo, te hace sentir una, una vibra distinta, muy querida por muchos, el césped, ¿no? Y una gira que también tiene, al tener pocas semanas en la actualidad, porque en antigüedad sí era una, una superficie habitual, últimamente no ha tenido grandes figuras, pero eh, a lo largo de la historia ha habido grandes jugadores sobre esta superficie y es bueno repasar estadísticas, cifras, qué jugadores destacaron en esta superficie. Y eso es lo que haremos hoy. Eh, y en primer lugar, por supuesto, si hablamos de céspedes, es inevitable nombrar la figura de Roger Feder, el gran, el más ganador sobre esta superficie, con eh, 19 títulos, 8 títulos de, de Wimbledon, un jugador que ha dejado huella en esta superficie. Y también, quizá, es eh, opinión mía, esto también le ha dado un poco de fuerza a, ese, a esa figura del caballero, ¿no? del tenis, al, al especializarse en una superficie donde mayormente se observa esa elegancia, esa estética. Eso es lo que también ha generado un poco que Roger Federer se vuelva como el modelo a seguir, ¿no? la gran figura de, del tenis. O el maestro, claro.
2: o su majestad, como le
0: decimos. O sea. sí, sí, claro. Y por eso eso también ha contribuido un poco, ¿no? que se haya especializado... En, en pasto entonces bueno ¿qué, qué comentarios hay para empezar no sobre sobre el Grand Royal también comentarios sobre esta superficie qué jugadores eh, se han especializado qué jugadores han ganado más títulos con esto comenzamos no comenzamos con Royer pero vamos a ver todos los jugadores que han ganado bastantes títulos bastantes partidos tienen buenas estadísticas
3: eh, bueno yo creo que bueno como tú dices ser así en la actualidad como de los mejores en esta superficie, eh, por su estilo de juego, que todo le acompaña. Eh, y, y claro, y uno siempre, eh, como en todas las superficies se hace la pregunta, eh, ¿cómo habría sido si hubiera siempre habido un Master en, en Césped, o si la gira de Césped hubiera sido más larga? Eh, o si Federico hubiera jugado en los 60, quizás, eh, ¿cómo le hubiera ido con esa... Tres Grand Slams, recordamos que Australia y USO en su momento también se jugaron en Céspedes. Eh, pero bueno, yo creo que, claro, es un referente en esa superficie, una superficie que a algunos no les gusta, que no es fácil, pero que yo creo que es muy bonita y yo siempre he sido eh, del, del lado de que se debería jugar más en esta superficie, ¿no? Y así como en la actualidad, yo creo que también está Andy Murray, eh, un jugador que que en superficies superficie, bueno, ha ganado dos Wimbledon, eh, ganó los Juegos Olímpicos en, en Césped, eh, y es, de hecho, Murray es, después de Federer, es el otro que tiene más de 100 victorias y no me equivoco con esta superficie. Eh, así que eso, así como de la actualidad, destacó hasta todo. Claro, muy desagado
0: lo de Andy Murray, también al ser un jugador británico y que el título de Wimbledon ¿no? de 2013 fue muy especial, para su país, luego de, de muchos años, ¿no? desde Fred Perry, que, que no se lograba un, un denista local. Entonces también empezó a, a surgir esa figura, otro título de, de Wimbledon, como mencionado Joaquín, los Juegos Olímpicos fueron eh, grandes muestras de que Andy también es uno de los especialistas de esta, de esta superficie, en la actualidad también, ¿no? porque en la actualidad vimos mayormente una, una supremacía de Roger, Empezó a surgir también eh, Novak Djokovic, que también tiene buenas, buenas cifras sobre, sobre esta superficie. Y también empezó Andy Murray, entre los nombres más destacados. ¿no? También para mencionar a alguien, un poco ya retrocediendo este, el, el tiempo, ¿no? eh, Pete Sampras tuvo muy buenos números sobre, sobre césped siete títulos en Wimbledon y fue uno de los más destacados en, en esta superficie, justamente antes del surgimiento de de Roger Feder era el, el amo y señor, ¿no? El, cuando se hablaba de, de esta superficie, entonces también es un nombre muy destacado, un jugador que hasta antes del Big Tribus pues, era el más ganador de, de grandes Slams. Entonces, bueno, los números hablan por sí solos cuando se habla de, de Pete Sampras.
4: Sí, eh, realmente Pete Sampras, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que realmente parecía que, bueno, decimos de Roger, ¿no? Pero también Sampras era un, un jugador. Que, que, que bueno, que su estilo de juego también estaba hecho para, para Wimbledon ¿no? porque realmente el saque que tenía y también su juego de volea ¿no? él lo explotaba en todos los torneos pero sin ninguna duda si había alguno que le iba mejor que ninguno era Wimbledon ¿no? al fin y al cabo los siete títulos no son casualidad y, y buena muestra de ello es eso ¿no? La, las siete victorias de Wimbledon y, pero yo creo que sobre todo el, el estilo de juego que tiene es, es lo que hace que, que, da, que ganase tanto luego ya por ejemplo recordemos que en Roland Garros no le iba tan bien y bueno, era más complicado y yo creo que Sampras y Roger son quizás los dos jugadores más más propicios para la hierba, no no sé si estáis de acuerdo
3: eh, Sí, eh, concuerdo contigo David eh y bueno, también hay otros, así, si uno empieza a recorrer la historia, eh, tenemos al gran John McEnroe, que además de ser eh, muy experto en, en dobles, como que también en, en singles, sacaba lo suyo. Esa histórica eh, final de Wimbledon de 1980 con Burke, de hecho, que, que a pesar de, de perderla, ¿no? eh, igual logró eh, tres campeonatos en Wimbledon, McEnroe. Eh, de hecho, McEnroe es el que mejor eh, porcentaje de, eh, de efectividad, se podría decir, en, en Césped. ¿no? Eh, o sea, en cuanto a victorias, derrota. Eh, el que mejor tiene, incluso mejor que Federer. Eh, y claro, tiene esos tres títulos en Wimbledon y también tiene otros cinco trofeos más en, en esta superficie. Y así si sí, otro más que más cercano... Eh, como al, al Big three sería Andy Roddick que, que no pudo ganar Wimbledon, pero llegó a tres finales, recordemos. Eh, ganó cinco títulos en, en esta superficie eh, de los cuales cuatro fueron en Queens. Entonces, pero claro, Andy Roddick chocó aquí con, incluso con Federer, me acuerdo, esa final del eh, no sé qué año fue, pero que perdió en el quinto set 16-14, ¿no? Fue do, 2009, puede ser, creo. ¿2009? Sí, 2009, sí. Eh, pero, pero bueno, también destacar a Rodic que así de jugar más cercano, fue un jugador eh, especialista se podría hacer en esta superficie.
4: De hecho, hablando de John McEnroe
3: y eh, el partido aquel de
4: 1980, eh, hay una película sobre ese partido, no sé si lo saben los que nos oyen o no, pero hay una, hay un, hay una película sobre ese partido. Que no solo ya te cuenta el partido en sí, sino, el, sino la personalidad que tenían ambos jugadores, ¿no? Con, con esa diferencia, ¿no? Siempre descalcable de, de que uno era de fuego y el otro era de, de hielo, ¿no? Eh, la película, eh, estoy viendo aquí el nombre, se llama básicamente eso, Boris Magenoos la película, ¿vale? Si alguien le quiere echar un yo la vi, la verdad es que que para un amante del tenis es muy buena, y sobre todo porque al fin y al cabo muestra un partido que fue bueno, histórico. Yo ¿no? me encantaría ¿no? que algún día también sacaran algo parecido de, de los partidos estos que estamos viendo en los últimos tiempos. ¿no? Fede de Nadal, Federer, Djokovic Nadal y Djokovic no sé si será, pero desde luego que estaría bastante
2: Lo que yo veo ahora que en la parte de Césped, como antes, antes eh, había siempre jugadores especialistas en, ciertos, en ciertas... Eh, como eh, en césped o en, Roland, o en polvo de ladrillo, hay ciertos jugadores que se caracterizaban por ciertos eh, circuitos, por cierto, eh, tierra batida o, o el césped. Y ahora es como que ahora los jugadores se adaptan a todo, o sea, Djokovic se adaptó al césped, eh, Nadal se adaptó al césped, yo creo que ahora es más accesible adaptarse que en su momento los jugadores de, de hace años atrás, eh, yo creo que para, ahora Berretini ganó hoy, entonces también es un jugador que se puede adaptar fácil, o sea, el set antes era capaz más difícil, porque capaz era una superficie un poco más lenta, ahora es un poquito más rápida.
0: Sí, eso ha sido muy, muy notable, y además por el hecho de de que haya también poco tiempo de, de adaptación, pasar de la gira de arcilla a, a césped y hemos visto eh, ju los jugadores cómo, cómo se han ido adaptando. Esta, esta vez incluso ha sido menor el tiempo por el, por el cambio de fecha de Roland Garros. Entonces también hemos visto eh, cómo los jugadores han, han ido adaptándose Berretini de cuartos de final de Roland Garros a un título en césped, demuestra que que ha evolucionado un poco esto sobre eh, cómo los jugadores han adaptado a la superficie. Sobre lo que mencionaba David, sí, muy recomendada la, la película, también tuve la oportunidad de verla y refleja, como dice, eh, la personalidad de ambos y es muy, muy, eh, muy emocionante para, para todos los, los seguidores de este, de este deporte. Entonces, sí, este sería bueno si, si tienen la posibilidad de, de verla, muy, muy buena. Y también justamente resaltar la figura de, de Bjorn Borg, ¿no? otro jugador que también destacó en, en esta superficie. Tuvo eh, cinco títulos de, de Wimbledon. ¿no? Entonces, también es otro, otro jugador que, que marcó historia en, en esta época. Justamente con, con esa rivalidad con, con McEnroe, también fue, fue una época en la que Borg, estos dos nombres estuvieron siempre en constante... En constante lucha también fue uno de los de los nombres destacados sobre, sobre césped
4: vale eh, mira de Borg eh, quería comentar no realmente Borg era un jugador que que ganó cinco Wimbledon pero realmente en césped eh, ganó solamente bueno solamente entre comillas siete títulos realmente eh, sí que es verdad que tuvo un dominio muy grande en Wimbledon pero más allá de Wimbledon él no tocaba prácticamente eh, la hierba y también hay que destacar ¿no? que, que fue digamos el único jugador lo es eh, actualmente también el único jugador de la historia que ha ganado eh, tres veces eh, el, la combinación de Roland Garros y Wimbledon en el mismo año eh, solamente el que más cerca está de esa, de esa estadística es Nadal, que lo consiguió en 2008 y en 2010, con dos veces, ¿no? Ganar Roland Garros y Wimbledon. Pero nadie lo ha empatado de momento, hasta, hasta ahora, ¿no? Después de ya casi, bueno, treinta y tantos años, ¿no? Y también, eh, sí, eh, realmente destacar que, que, bueno, que también consiguió cinco Wimbledon. Y se retiró con 26 años. ¿no? Eh, él estaba bastante quemado ¿no? cuando, cuando se retiró Y la verdad es que se, bueno, para él fue lo mejor, pero siempre queda la duda de saber cuánto Wimbledon podía haber ganado. ¿no?
0: Sí, esa, esa es la, la interrogante eh, sobre, sobre Borg. ¿no? Siempre queda esa, esa duda. ¿no? Su, su retiro prematuro hizo que, que nos quedemos como con la sensación de que pudo haber logrado mucho más. Eh, Joaquín, no, no dice, nos tienes que, que decir algo.
3: Sí, eh, bueno, en cuanto a lo que dijo eh, David, ahí también en esa estadística se nota lo complicado que es ganar Roland Garros y el mismo año ganar Wimbledon, como de pasar de esta superficie, eh, justo de la más lenta a, a la más rápida, se podría decir. Eh, y en cuanto a lo que decía Rocío, eh, claro, eh, yo creo que eh, lo que pasa es que bueno, ahora sí, los jugadores se acostumbran más, más rápido a todo tipo de superficies. Cada, cada vez vas, vas a ver más jóvenes, más completos, ¿no? eh, que juegan bien en todas las superficies. Da lo mismo si es lenta, rápida. Eh, y también lo que pasa, yo creo, es que ahora el césped ha cambiado mucho. Eh, antes, por ejemplo, el bote era mucho más bajo, era todo más rápido, era casi solo saque y volea. Tú veías y era saque y volea saque y volea y ese era el juego. Ahora tú ves en Wimbledon y hay rallies de 30 tiros, igual que en Roland Garros. Y es porque se ha ralenti ralentizado toda la superficie. Eh, y bueno, y de hecho, por eso uno ve que, por ejemplo, Djokovic ha eh, ganado 5 Wimbledon y, y ha sido una superficie muy grata para él. Eh, y claro, y, y todo esto se ha debido un poco a, a cómo han cambiado las cosas. Eh, obviamente siguen habiendo especialistas en la superficie, pero cada vez los jugadores son como más completos.
0: Sí, y just, justamente eh, mencionaba Joaquín eh, a Novak Djokovic, que también, quizá al ser casi contemporáneo con, con Roger Feder, quizá no, no es tan visto como una gran figura en, sobre Césped, pero sí cuenta con, con varios títulos, cuenta también con, con buenas estadísticas en esta superficie y es uno también de los, de los destacados de, en la actualidad de, en esta superficie. Ha sabido adaptarse muy bien, un jugador muy muy completo, y el césped también le, le ha traído grandes resultados.
3: Yo creo que tam también podríamos mencionar a, a Jimmy Connors, eh, como figura en esta superficie, ¿no? así como para agregar una persona más. Él eh, llegó a seis finales en Wimbledon, y si no me equivoco, cosechó dos títulos ahí, eh, en el 74 y el 82. Eh, y bueno, fue un jugador que sin dudas tiene de hecho uno de los mejores como también récord de porcentaje de victoria de derrota en esa superficie, eh, y bueno, también tiene que ver con la época, en esa época en general eh, había mucho más Césped que ahora, y, y bueno, no se puede dejar de lado a, a Connors. Sí,
0: Connors con, con dos títulos, ¿no? como mencionaste de Wimbledon, eh, también uno de los, de los nombres, y algo importante, no que antes había más torneos y eso contribuye también a que los, los jugadores... Eh, logren más títulos sobre esta superficie Entonces eh, eso, eso favorecía Por eso cuando vemos quizá las estadísticas en general Ves jugadores eh, de hace varios años ¿no? Como Sampras, como Connors, Borg, McEnroe Y junto con la llegada de, de Federer, con Djokovic Y bueno, más atrás un poco con, con Andy Murray Que quizá a comparación de los demás se ha quedado un poco corto, ¿no? Entonces estos son un poco los jugadores que han, que han ido destacando, creo que si también por ahí Boris Becker también logró este, tres títulos ¿no? sobre, sobre, en Wimbledon, también es un jugador que supo destacarse. Y si no hay otro por ahí nombre a destacar, creo que también ya podríamos ir empezando bien del lado de, de las mujeres, con Martina Napratilova, ¿no? Nueve títulos. La... Eh,
4: Te voy a hacer un sí, último apunte, claro. Guillermo. Eh, es que realmente también hay otro campeón histórico, ¿no? De, de Wimbledon. Que ya para acabar es Dodo Leiber, casi se nos olvida, ¿no? Ganó cuatro Wimbledon, pero hay que o sea, también hay que destacar... Eh... Que la jeta de hierba, hablabais un poco de que antiguamente se jugaba mucho más en hierba, ¿no? Eh, aquí hay un dato que dice que hasta, 2000, hasta 1974 todos los Grand Slams eh, eran en hierba excepto Roland Garros. Luego ya a partir de ahí empezó un poquito... Eh, de la hierba, y se fue adaptando mucho más a la pista rápida, y se todos los amantes del césped.
2: Pasa que vamos a entender de que el tenis moderno se crea en la superficie de césped, entonces por eso también había muchos torneos de césped, hasta que bueno, llegó el polvo de ladrillo, el polvo de ladrillo empieza como a generar un poco más, y ahí es cuando se empieza a hacer más torneos de polvo de ladrillo, se deja de ser un poco más de césped, menos de césped, hasta que eh, hay pocos torneos en césped. Y también, bueno, empiezan las canchas duras, que cual, y las canchas duras son las que menos tenés que eh, como trabajarlas, o sea, no tenés que hacer mucho eh, trabajo. Entonces también ahora están las canchas duras. Pero sí, antes el césped había muchos torneos por ese sentido, porque empezó el torneo, el tenis moderno, a ser en césped.
0: Sí, ju justamente eso, eso era un factor que, que influía, ¿no? Que empezó el tenis sobre, sobre césped, entonces esta era la era la que predominaba. Bien eh, mencionado, David, ¿no? yo me estaba adelantando un poco con, con ya el, el circuito femenino, pero sí, Rod Leiber también es una. Una figura muy destacada Y también es eh, alguien que, que dejó Muy buenas, muy buenas cifras en, en, Sobre Césped Y también en Wimbledon ¿no? Entonces, eh, bueno Iba mencionándolo un poco so, Si voy al, al circuito femenino Con eh, Martina Navratilova ¿no? Con nueve títulos de, de Wimbledon Es la, la jugadora más representativa ¿no? Si hablamos de, de Césped En el lado de las mujeres Y bueno, ya vamos a ir mencionando algunas jugadas. Sí, es, ¿no? más...
1: yo creo que cuando se habla de césped y se habla de la WTA, definitivamente eh, me voy a robar por ahí una frase que dice que no hay nadie más grande que eh, Martín Abratilova, ¿no? En, eh, en césped, eh, la forma en la, en la que dominó la superficie, la forma en la que dominó el juego, bueno, en general dominó el juego durante su, durante su época, pero la forma en la que hizo suya la, la superficie de césped. Es increíble, ¿no? Como bien dices, eh, nueve Wimbledon están solo en singles, más todos los que ganó en dobles y en, en dobles mixtos. Entonces, la verdad es que eh, no, no había una jugadora eh, y no ha habido una jugadora que, que haya sabido dominar la, la superficie como lo hizo ella, ¿no?
3: Eh, sí, eh, absolutamente. Y también destacar a, a Steffi Graf, que yo creo que es una de las más recordadas en, en esta superficie. Eh, una de mis favoritas también. Eh, a pesar que no la pude ver, pero viendo videos después Era espectacular su juego eh, Siete títulos ganó en Wimbledon Entre el 88 y el 96 ganó Siete de los nueve ¿no? eh, Y bueno, obviamente así, hablando de actualidad eh, Serena Williams Siete títulos ahí eh, Tiene, yo creo que, o sea, en, en mi opinión eh, El Grand Slam que más le va a aproximar a ese deseado 24 Es Wimbledon eh, por el estilo de juego de Serena, por la superficie. Eh, también la hermana, Venus Williams, que ganó cinco títulos ahí. Y de hecho, un dato curioso que entre las dos, ¿cierto? Porque las dos juegan dobles eh, Las dos jugando dobles ganaron seis títulos, eh, ¿cierto? Serena y Venus. Eh, y de hecho, el, el, el último fue en 2016, no fue hace mucho. Eh, entonces, destacar a, la, a las hermanas Williams también en esta superficie.
4: Sí, de hecho, a Serena Williams le pasa una cosa muy parecida a Federer. Es que tiene siete títulos y cuatro finales. Eh, Federer tiene ocho y cuatro finales también. Eh, claramente son los dominadores ¿no? de, de estas últimas bueno, esta última décadas y media. Sobre Césped y yo creo que, que al fin y al cabo les ponen... Bueno, eh, es verdad que en el femenino están a ¿no? Pero Serena Williams eh, también está ahí en el top 2, top 3, ¿no? De, de grandes jugadoras de Césped. Y Federer es el mejor de la historia en sí Así que, bueno, realmente eh, orden, no es pues, ¿no? poder verlos a los dos en estas ediciones de Wimbledon.
0: Sí. Eh, ahí la, la figura de Serena también es como en la, en la actualidad, ¿no? Porque... Sí. En este, en este circuito femenino, si, si hablamos ¿no? de, de figuras, en la actualidad Serena pues, destaca por, por sobre las demás que recién están como empezando a, a cosechar títulos. Y bueno, también para mencionar de alguien, un hombre en la actualidad, que es Petra Kevitova, ¿no? dos títulos de, de Wimbledon. Y también es una jugadora que, que ha logrado destacar sobre esta superficie si hablamos ¿no? de jugadores actuales. Eh, Chris Evert logró tres títulos en Wimbledon, también es una jugadora a, a destacar, creo que, que logró muy, muy buenos resultados, entonces acá vemos también que, que quizás son menos los, los títulos ¿no? de, a comparación de, por ejemplo, cuando hicimos el, el episodio de Arcilla pero también es porque en Césped quizás no han habido tantos torneos, entonces, o bueno, en la actualidad no tantos, antes como, como habíamos afirmado, sí. Entonces las cifras son un poco menores, pero igual es, es bueno, es digno no reconocer a, a, a jugadoras como que Kevitova con dos Wimbledon y bueno, Chris Evert logrando tres. Entre las jugadoras también destacadas si hablamos sobre, sobre ese aspecto.
1: Y bueno, y, y también un poco ahí el tema con Chris ever es que eh, solo ganó tres, solo, eh, como, como decirlo así pero porque al final eh, le tocó competir con Martina, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no llegó a la final y, y, y perdió con Martina? Entonces, eh, yo creo que también fue una jugadora muy ilustre en, en la superficie, que lamentablemente solo pudo ganar tres veces Wimbledon, porque competía en la misma época que Martina y, y, y era la época en la que Martina ganaba todo, ¿no? Todo, todos los años. Eh, y por ahí, eh, Joaquín mencionó... A Steffi Graf, ¿no? Que, digo, a título personal, el, el, el partido, el momento que a mí me hizo enamorarme del tenis fue la final del 88 de Steffi con Martina. Entonces, eh, la verdad es que de, desde allí en ese momento yo quedé enganchado con el, con el tenis, la, la superficie, el juego, y nada, ¿no? Jugadoras espectaculares, jugadoras, grandiosas jugadoras que, que siguen ahí, ¿no? Con, con, con presentes en el, en el tema de los récords, que siguen presentes. Eh, por, por la historia, por todo lo que generaron, y, y que va a ser que, como complicado que, que, que al menos podamos tener eh, jugadoras que, que puedan digamos, dominar con el estilo que ellos lo hacían, porque si bien Serena lo ha hecho, realmente Serena lo ha hecho a base de, de, de otro tipo de juego, no de no, no, no ese juego clásico que, que, que en su momento llegaron a tener eh, Martina y Esteban.
0: Sí, una, una también de, la, de las grandes ¿no? rivalidades que hubo en en años anteriores creo que supieron como otorgarnos partidos históricos y han quedado ¿no? en, entre, entre los récords sobre césped y también en general sobre eh, en el tenis femenino. Y también un poco ahí va la, la interrogante, ¿no? si va a empezar a, a destacar en el, en el tenis femenino alguna jugadora sobre, sobre césped, ve por ahí el la sensación que dejó Simona Halep al ganar una final de, que, de la forma en la que la ganó a, a Serena Williams dio la sensación de que de repente podía lograr eh, más títulos sobre esta superficie bueno, si en el 2020 no hubo gira de, en césped entonces quizás se vio como, como interrumpido ¿no? el, lo que había logrado Simona, pero ¿hay alguna otra jugadora que de repente les parezca por, el, por su estilo que pueda destacar? que Vito va aunque ya está quizá en una época en la que no viene tan bien en grandes slams, pero siempre eh, por, lo, por lo que ha hecho es alguien a tomar en cuenta. Y ahí van ¿no? ¿Quién, ¿Quién de repente podría empezar a, a destacarse? Tomando en cuenta también de que en Césped no hay muchos torneos y es como un poco difícil también... Que, que, que surja una, una jugadora completamente dominante de esta superficie
1: Mira, yo creo que hay dos jugadoras jóvenes que por su, por su tipo de juego eh, la superficie les puede sentar muy bien que son eh, María Sakari y cory Goff entonces habrá que darles tiempo como bien dices eh, la verdad es que no hay tantos torneos durante el año eh, sobre césped como para que se puedan eh, digamos que asentar y, 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 y ganar ese, esa gran cantidad de de partidos, ¿no? de títulos que, que, que jugadoras de antaño podían ganar sobre la superficie. Pero yo creo que de las jugadoras jóvenes son dos jugadoras que, que se pueden adaptar bien a la superficie. Por ahí, el, digamos que el gran surgimiento de, de Corey Goff en, la, en el Tour pues fue lo que hizo en Wimbledon no, hace, hace dos años. Entonces, eh, yo creo que este año puede ser bueno para ella en, en esa superficie. Eh, a
4: mí de todas formas el tema de Simona Hale me genera un poco de ¿sí? como de conflicto como, conflicto en el que no sé realmente hasta qué punto eh, ella es tan buena en hierba pero es tan buena como jugadora de tenis porque yo creo que Simona Hale ganó el título de Wimbledon la misma forma o sea por lo mismo que por lo que ha ganado Fede de Garros, o Nadal Wimbledon y tal porque realmente es muy buena. Bueno, no, no sé, realmente no, tampoco me acuerdo yo al 100% de aquel torneo de Wimbledon, pero sí que es verdad que me da la sensación de que estar allí, pero sí que es verdad que sí, eh, con la calidad que tiene, pues puede hacer grandes cosas. ¿no? Sin embargo, me da la sensación de que es por eso más bien, de que lo consigue porque es muy, muy buena jugadora, no tanto porque sea una jugadora de césped ahí, ¿no? Al fin y al cabo, lo
2: yo también le doy como favorita a Ketter, también la ganó, entonces yo creo que también tienen la chance de poder también hacer algo este año en la superficie, porque también en el 2018 la ganó y fue un muy buen torneo de ella.
1: Sí, bueno, ahí con el tema de Simona Jalap, yo creo que ella fue una de las jugadoras que, que más afectada se vio por el tema pandemia, ¿no? Porque realmente eh, se hace el parate, no se, juega, eh, no se juega Wimbledon 2019, entonces ella llegaba como campeona defensora, va a llegar este año como campeona defensora, perdón, no se jugó Wimbledon 2020, eh, va a llegar como campeona defensora igual, pero ahora viene atravesando ya eh, muchos problemas físicos que no venía quejando en, en el 2020, ¿no? Antes de, de que se suspendiera el Tour, entonces realmente nunca vamos a, a tener como esa esa opción de, y parámetro de ver si realmente ella estaba haciendo una muy buena adaptación a la superficie y, y podía repetir eh, llegando en óptimas condiciones porque este año no va a llegar en óptimas condiciones físicas, entonces quizás se pueda dar lo que decía David, ¿no? Que, que, no, que no vuelva a ganar, pero nunca vamos a, a poder saber el, qué hubiera sido ¿no? Si, si, nos, si no se detiene el Tour y ella hubiera llegado en esas óptimas condiciones en las que estaban en 2020 para buscar defender su, su corona.
0: Sí, sí, eh... Ahí de acuerdo, también lo que mencionaba Rocío de Angelique Kerber, que en lo personal también me gustaría que destaque, aunque lamentablemente los resultados de los últimos meses no han sido buenos para ella, pero sí sería bueno que compita, que aún se mantenga en el circuito femenino y también es alguien a tomar en cuenta. Creo también, como, como mencionó Mero, el tema de Corey Goff podría ser una de las jugadoras que, que logre destacar y veremos eh, quién, quién puede de repente empezar a, a obtener grandes resultados sobre esta superficie porque si vemos después de Serena aparece que Kevitoa, pero en general no ha habido una jugadora que sobre esta superficie logre buenos resultados como las jugadoras de años anteriores o como lo ha hecho Serena Williams, ¿no? Entonces va a ser in interesante ver esta, esta lucha, ¿no? Y habiendo un poco, justamente, bueno, hemos hablado de, de WTA, ahora en ATP, ¿no? Eh, sabemos que Roger, eh, aunque no queramos, está en sus últimos años. Djokovic eh, sigue siendo una de las grandes figuras en esta superficie, incluso favorito para Wimbledon. Eh, Andy no está en su mejor condición física, entonces no... No, quizá no es posible que de repente Logre más títulos de los que ya tienen Césped, entonces ¿Quién podría Aparecer? ¿No? Está por ahí Mateo Berretini que ha logrado buenos resultados sí, Yo creo que Berretini le puede hacer ustedes.
2: un Poquito de ruido a Wimbledon Este año
0: Sí, yo creo que yo también tengo Buenas expectativas eh, ¿Está Berretini ¿De repente algún jugador que Aliasín también, pero no para... sé cuán,
2: Cómo puede, si llega a Tercera ronda o un poco más pero Aliasin viene muy bien también en Césped.
0: Ah, Félix, sí, Felix. también po po podría ser, ¿no? ¿Hay quien, ¿Quiénes más podrían eh, ¿Quién es más podría empezar a destacarse en esta superficie donde hemos visto la supremacía de Roger Fed en los últimos años y ahora ya va,
3: es momento ¿no? de ver nuevas figuras? Yo creo que Chichipas también, por su estilo de juego, eh, le puede ir bien, eh, Ahora no sé cómo llegar hasta Wimbledon físicamente y porque también no ha tenido torneo de preparación, pero vamos a ver. Yo creo que tiene un gran saque, tiene una gran volea y, y puede, puede hacer un gran juego.
1: A mí me gusta mucho cómo está jugando Hugo Humbert, la verdad es que creo que está, eh, va, va a llegar en, en, en muy buen momento. Ahora hay que ver cómo canaliza ese momento ¿no? Eh, en Wimbledon, porque no es, no es lo mismo estar jugando torneos, eh, torneos 500 donde no eres favorito y vas desarrollando tu juego, que, que llegar ya a un gran slam, ¿no? Con la presión que, que genera jugar un gran slam y que, como bien decía eh, Joaquín al inicio de, de la transmisión, este, que, que va a llegar quizá preclasificado y entonces ya con esa supuesta obligación de avanzar más en el cuadro, ¿no? Entonces, también ver cómo él va, va pudiendo lidiar con eso, pero yo creo que va a llegar un momento y por ahí podría hacer ruido este año.
4: Eh, yo también quería comentar. Que, hombre, de momento no sabemos gran cosa de él, pero en Wimbledon al menos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que sin él podría ser una, una amenaza para el más de uno, pero yo... Eh, al menos por su estilo de juego creo que podría ser bueno porque él es muy ofensivo, ¿no? Eh, y además eh, jugando tan fuerte como suele pegarle, ¿no? Pegándole tan fuerte como suele pegarle, perdón. No. sí que es verdad que... que, que no suele cometer demasiados errores y eso en Wimbledon puede ser una, una clave ¿no? para poder llegar lejos eh, no sé qué tal le irá, porque no tengo yo referencias de Sinner en Wimbledon pero pues el estilo de juego desde luego que tiene pinta de que le puede venir bastante
0: sí, eh, Sinner, bueno esta semana no, no tuvo un resultado esperado, cayó con el joven británico Draper ¿no? en, en Queens pero veremos cómo, cómo analiza esta derrota, no porque de todas formas me imagino que se lleva un, un aprendizaje sobre esta superficie y gana rodaje. Estuvo en dobles junto a Feliciano López, pasaron una ronda y no, luego cayeron eliminados. Entonces ha sumado al menos rodaje en esta superficie. Así que Singer también, vamos a ver cómo, cómo logra adaptar su, su estilo a, a Wimbledon. Y también es uno de los, de los jugadores a tomar en cuenta. ¿no? Entonces ya... Vamos viendo como quizás nuevas, nuevas caras en este que podrían destacar sobre, sobre la gira de Césped. Y ahora un poco para, para ir viendo sobre qué necesita un jugador para, para adaptarse a esta superficie, qué necesita mejorar, además de llegar también de torneos de arcilla, donde es diferente el bote. Entonces ahí va un poco, ¿qué, qué creen ustedes que son las claves que los jugadores deben entrenar, que los jugadores deben preparar para lograr mejores resultados sobre, sobre Pasto.
4: Yo creo que el saque es quizá de lo más importante creo que. Eh, Al fin y al cabo, yo me acuerdo un partido de Nadal hace, hace ya tiempo. No me acuerdo exactamente contra quién era. Pero me acuerdo que una vez Nadal, en un partido de Nadal que, que Nadal consiguió 12 aces en hierba, ¿no? Y estoy hablando de hace ya tiempo, ¿eh? no, de, no de sus mejores años en hierba sino de aquellos años de 2016 y 2017 lo que pasa es que no me acuerdo realmente el rival pero me llamó mucho la atención ese dato eh, con un saque en o sea con un saque normal no incluso como el, como es el de Nadal pues realmente puedes conseguir buenas estadísticas ahí y eso quizás es que no te da mucha mucha ventaja eh, luego por ejemplo ¿no? es imposible olvidar no aquel partido de Isner y Anderson en, en Wimbledon que, que bueno que Si llegaron a semifinales, eh, yo creo que fue en gran parte por eso. Y, y gracias a eso también se puso la medida, ¿no? Recordemos de, de bajar el límite del quinto Z a 12 iguales. ¿no? Eh, el partido fue histórico realmente. Y no sé, luego obviamente, pues la volea, bueno, lo típico, ¿no? Pero yo creo que, que al fin y al cabo, si tú dominas bien el saque, ¿no? Con sus efectos, con, su, ¿no? con todo lo que eso conlleva, pues siempre viene bien.
1: Sí, yo creo que como dice antes David, no, yo creo que eh, se tiene que enfocar más en, en, en el saque. Este, porque la verdad es que en saque te da te abre muchas muchas opciones, ¿no? Por ahí eh, no sé si ustedes recuerden ese esa semifinal, ¿no? de del fue 2018, me parece con eh, 2019 con Isner y Anderson, ¿no? Que o sea, pues, también se extendió muchísimo, 18, y que años, fue 2018, sí. Y y bueno, y fue a base de saque, ¿no? Entonces Pa para muchos espectadores, incluso yo recuerdo estaba, estaba viendo ese partido porque estaba, era la previa ahora la semifinal número uno, en la semifinal dos venía eh, Nadal con, con Djokovic, contra Djokovic entonces eh, estaba en un lugar eh, y estábamos esperando que terminara ese partido y para mucha gente que, que estaba esperando eh, la, la segunda semifinal llegó un momento en que decían, ah, qué aburrición de partido ¿no? porque era como que no, no había muchas opciones porque los dos estaban totalmente dominando con el saque, pero, pero al final para jugadores que, que son muy buenos sacando, que son buenos sacadores es una, es una superficie que, que, te permite, ¿no? que te permite establecer ese tipo de juego y llegar lejos, ¿no? como, como les pasó a, a ellos dos en, en el torneo
2: Sí, ni hablar y encima no terminaba más y era para, para Diogo y Nadal, para mí era como oh, que termine ya porque quiero empezar el mío pero sí, además ahora con ese partido eh, se empezó después a hacerte break porque si no, no se terminaba más pero sí, para mí también el saque, el saque para ciertos jugadores les sirve muchísimo igual como Anderson, en su momento eh, igual a Zilic también, que lo nombramos <risas> presente también, eh, para los jugadores altos, eh, como Isner y eso, le favorece mucho el saque
3: yo creo que eh, Así, aparte del saque, la olea, los golpes planos, eh, el slide de revés también. Eh, yo diría que es muy importante en el el movimiento de pies. Eh, como coordinar todo eso, como coordinar, porque en cada claro, arcilla uno se puede como desplazar, se puede eh, deslizar, mejor dicho, eh, de una manera más fácil. En cambio aquí como que hay que coordinar como el movimiento de pies para que sea justo eh, con la llegada a pelota entonces yo creo que eso también es lo que a muchos jugadores les complica en esta superficie Sí,
0: eso, eso también es, es un punto importante justo mencionaba Rocío también la, le, los jugadores con buen saque no que logran destacar, de repente Opelka puede ser alguien que, que en base a eso logre buenos resultados así que vamos a ver qué, qué sucede con él también y en general los jugadores estadounidenses, ¿no? que ya, ya empiezan a aparecer en esta, en esta época. Sobre todo los jugadores estadounidenses de la actualidad, ¿no? Porque quizá en la, eh, anteriormente también estaban, pero no eran eh, solo potencia de saque, sino también otros, otros factores. Pero bueno, vamos a ver, ya aparece Isner, eh, aparece, como digo, Pelka en, estos, en esta superficie para para ver cómo cómo se desenvuelven pueden por ahí de repente bajar a algún jugador considerado favorito entonces va, va a ser van a ser nombres a tomar en cuenta y ya un poco hemos visto hemos analizado los mejores jugadores no jugadores y jugadoras sobre esta sobre esta superficie creo que hemos visto que se destacan nombres eh, de la de antaño por el hecho de que como hemos dicho, se jugaba más sobre seis sobre antes que, que actualmente. Y ya vamos como cerrando un poco lo que, lo que ha sucedido. Y, lo que, y vamos a ver un poco lo que viene. Viene una semana previa a Wimbledon. Viene Eastbourne, que es un torneo donde quizá no hay tantos nombres destacados. Eh, pero va, va a servir como preparación. En Mallorca sí hay nombres que llaman la atención, como Medvedev, como Tim, eh, Roberto Bautista. Entonces va, va a haber un buen cuadro en, en ese torneo. Casper Ruth también se encuentra. Entonces va, van a haber grandes partidos seguramente. Eh, algunos jugadores han decidido, o sea, como Medvedev, han decidido jugar la semana previa, que es algo que muchos tops no hacen. Pero bueno, ahí lo tenemos a, a Medvedev, a Tim, en Mallorca. Eh, así que, ¿qué expectativas Perdón. Eso, Dios
2: que...
0: Sí. Se me olvidaba, tienes razón,
2: tiene razón Y Homero decía que no iba a jugar ni una semana eh, Ahí lo tiene
0: Sí, sí, tiene razón lo de Novak Djokovic en, en dobles Que le va a servir como, como preparación Y de repente también, lo que decía quizá en medio en broma Pero ya jugó, como jugó Belgrado la semana previa Y gana de Garros de repente sea una especie de, de cábala para, para Djokovic jugar en una semana antes de, de un Grand slam, ¿no? Eh, para mencionar algunos nombres de Eastbourne Está Monfields, eh, Está eh, Opelka De Mignor eh, Francesc Fou, Pero en general, bueno, el cuadro más atractivo Es el de Mallorca que Veremos a Medvedev, a Tim Así que vamos a ver cómo, cómo llegan a, a Wimbledon Sí, la verdad yo creo que
1: Este eh, Grand slam Creo que es el que más se presta Para que los jugadores top squad jueguen una semana antes Porque tampoco hay mucho tiempo para adaptarse a la superficie entonces, eh, y bueno, y sobre todo por ejemplo Medvedev que tomó el wildcard en Mallorca porque empezó muy mal la, la gira en Césped, entonces para agarrar el momento tuvo que, tuvo que inscribirse en este torneo, ¿no? Casi de último minuto aceptó el wildcard y, 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 y bueno, o, o sea, ojalá también ahí puedan agarrar el momento para que sea un gran torneo Wimbledon.
0: Sí, por supuesto, vamos a ver cómo, cómo llegan los jugadores, eh, los favoritos. Como mencionaste, Medvedev dejándonos otra, otra vez un, un episodio medio gracioso para algunos, ridículo, pero eh, con lo que sucedió en, en Halle, pero también le pasó en Arcilla y terminó haciendo una, una campaña aceptable en Roland Garros, veremos qué sucede con el ruso, que es muy querido por muchos, por otros como que lo miran de lejos nomás, pero también es alguien que a, a tomar en cuenta. Y ya vamos un poco cerrando comentarios un poco finales, conclusiones en general sobre la superficie ¿no? que les eh, transmite el césped eh, que de repente partidos les ha dejado en general para ya cerrar un poco este episodio especial sobre esta eh, superficie muy especial también que es el, el césped, el pasto donde se transmite quizá un poco esa elegancia del ¿no? tenis o recuerda también al tenis clásico no entonces eh, Joaquín, ¿qué comentarios finales nos, nos puedes decir?
3: A mí me encanta, me encanta esta superficie. Es mi favorita, así que... Eh, así que feliz por eso, de que bueno, ya, ya empezó esta semana y, y, y se nos viene el torneo más importante. Y lo que tú dices, como ese tenis clásico que, que de repente no se ve muy, con muy buenos ojos en esta época, pero a mí, a mí me encanta ese, ese juego de, de saque y golea. Sí, eh...
0: Esa, esa, a mí también, en lo personal, es mi superficie preferida, junto con el, el hard un poco, pero sí me decanto un poco más por el, por el césped. Eh, Rocío, ¿qué hay comentarios finales Como para cerrar?
2: No, a mí también me encanta el césped, me encanta la gira. Eh, es como que vos ves ese césped y ves ese clima de los jugadores, de, no sé, en Wimbledon, el todo blanco y la gente y alrededor y el césped, es como muy lindo, o sea, es como un... Muy, y entonces como que además no se ve todos los años, ¿no? Se ve todo el, la, en todo el año, entonces como que es algo que lo ves muy poco, entonces como que te genera esa belleza. Pero sí, eh, me genera eso el césped, y lo espero todos los años.
0: Sí, como, como, como muchos eh, aficionados que, que adoran nuestra esta, esta superficie. Homero, ¿qué hay comentarios finales? Pues sorprendido porque creo que por primera vez
1: vamos a estar todos de acuerdo en algo. Eh, para mí también la, eh, la gira de césped, en especial Wimbledon, es mi, mi torneo favorito, como como bien decía Rocío, ¿no? Eh, quizá a, a los aficionados que somos un poco románticos con el deporte, la verdad todo lo que te todo lo que te transmite, ¿no? Eh, la, la elegancia, ver a todos los jugadores de blanco, todo esa, ese protocolo ¿no? de, del, del torneo que, que sigue tener todavía incluso a gente de la, de la realeza ¿no? en, en las tribunas la verdad es que eh, la, la, la tradición ¿no? es, es, un, es un torneo que personalmente hace que año con año me, me, me vuelva a enamorar de, de este deporte y yo creo que sigue atrayendo a, a fanáticos nuevos ¿no? y, y que si alguien nos está escuchando y, y es nuevo en esto, tomes el, el tiempo de ver, eh, de ver los partidos de Wimbledon, tomes el tiempo de ver todo eso lo que hemos hablado, y la verdad es que creo que se
0: van a enamorar de este deporte. Sí, buen, buena. muy buena recomendación eh, observar Wimbledon, porque de verdad te, es muy impactante la forma en cómo se lleva a cabo el torneo, los partidos también, así que la recomendación está, está hecha. Y por último, David, ¿qué conclusiones tienes?
4: Pues vamos a estar de acuerdo al 90%, porque a mí hay una cosa de, del Césped que me gusta pero hay otra cosa que no. Y es que resulta que, bueno, que el Césped da, da mucho gusto verlo a gente que, que, que lo juega bien. Pero es que resulta que precisamente por el hecho de que se juega poco, eh, hay muchos jugadores que no lo juegan bien y eso genera que la no, un poquito de, bueno, de desigualdad en muchos partidos y que muchos jugadores, pues independientemente del ranking, pues, se eliminen pronto, ¿no? Eh, aunque sean buenos jugadores, pues les cuesta mucho y no llegan nunca a ronda final. Entonces me genera un poquito de, bueno, de sabor dulce pero sin embargo eh, sí que es verdad que por todo lo demás, ¿no? Eh, es muy bueno, es muy bueno. Eh, realmente es un espectáculo siempre muy bueno. Y, la, y la, los que lo juegan bien, ¿no? Aquellos de saque y volea y y que explotan todas sus cualidades en Césped, pues la verdad es que era, yo creo que es mucho gusto verlo jugar, y son esos partidos los que yo creo que más merecen la pena de ver, ¿no? Los que de verdad saben jugarlo, y, y los que son más, más ¿cómo decirlo? Como que no son tan especialistas, pero que también son buenos, ¿no? Jugadores que, bueno, como los que suelen llegar a cuartos de final, ¿no? Normalmente también saben jugar muy bien, y también merece mucho la pena ver, pero... Ya digo, eh, es un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo y es un poco este puntito que nos falta, ¿no? Si todo el mundo lo jugara bien, eh, como pasa en, en la
0: estatua, ¿no? Eh, realmente sería ya espectacular.
4: Pero en general, guay. Pero...
0: Sí, claro, claramente eh, sucede eso también. Por ahí, en algún momento, el presidente del ATP, Nogaudensi, mencionó que, que planeaban un Masters 1000 sobre Césped. Veremos en un futuro qué sucede con, con esa idea, pero para muchos sería algo muy esperado. Y bueno, así cerramos el episodio especial sobre Césped. Invitamos a disfrutar estas semanas, esa semana previa y lo que viene ya de Wimbledon, porque sobre todo este año con el, con el retraso de Roland Garros, esta gira se ha hecho un poco corta, o muy corta, mejor dicho, pero... Igualmente podremos disfrutar de grandes partidos Viene Wimbledon, no se pierdan que Vendrá nuestro análisis minucioso Nuevas predicciones que de repente no salen tan bien Pero ahí vamos a estar en quinto set para analizar lo que viene Viene Eastbourne, viene Mallorca Vamos a ver muy buenos partidos Y a disfrutar de esta gira de Césped Que viene con todo Muchas expectativas eh, A disfrutarlo también porque no lo tuvimos en 2020 Así que 2021 nos está regalando una, una gira de césped nueva, un poco rápida, pero igualmente podremos contemplar a las grandes figuras de la élite del tenis. Así que este ha sido un episodio más de Quinto Set. Eh, bueno, primero muchas gracias Joaquín, ya nos despedimos.
3: Muchas gracias a ustedes, un gusto siempre estar aquí y disfrutar.
0: Muchas gracias por acompañarnos Homero.
1: un gusto. Gracias DJ por la invitación, eh, gracias a todos por escucharnos y a disfrutar, ¿no? porque esta parte de la temporada que es muy corta, pero bastante especial. Sí, por supuesto,
0: vamos a, a disfrutar de los grandes partidos que, que nos ofrecen. Rocío, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, Gracias a vos, Guillo, gracias a todos, gracias por escucharnos y a disfrutar este hermoso eh, parte de lo más lindo.
0: Claro, por supuesto. Eh, David, muchas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto
4: y bueno, con ganas también ¿no? de que llegue ya a Wimbledon y que seguro que se sí vienen muchísimos partidazos y veremos, ¿no? O si sea, a lo mejor Djokovic empata a y al día febrero, está un poquito eh, la historia del juego, así que que nadie se lo pierda.
0: Como lo has dicho, la historia en juego, vienen semanas trascendentales, ¿no? Muy, muy, y muy emocionantes también. Muchas gracias por habernos acompañado desde la plataforma en la que nos escuchen. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios eh, sobre lo que debatimos, sobre el césped ahora, qué expectativas hay para, para Wimbledon. Todo eso en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos. Estamos muy activos, viene Wimbledon, vienen muchas emociones, así que seguiremos en Quinto Set con mucho más análisis, mucho más debate, mucha más opinión. De la manera en la que nosotros nos especializamos, ¿no? Así que muchas gracias por habernos acompañado. Este ha sido un episodio más de Quinto Set. Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en quinto set-bajo. Los esperamos el siguiente lunes.